0: As insolvências diminuíram 1,3% em julho, mas aumentaram 11,6% no acumulado do ano. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. As insolvências diminuíram para 382 em julho, face às 387 que foram registadas no mesmo período do ano passado, o que representa um decréscimo de 1,3%. Contudo, no acumulado deste ano, há a registrar um aumento de 11,6% por comparação com os primeiros sete meses de 2020. Até ao final de julho de 2021, foram registadas 3.129 insolvências, segundo os dados da Iberinform. Nos primeiros sete meses de 2021, os setores com maiores incrementos Nas insolvências foram os da eletricidade, gás e água, telecomunicações, hotelaria e restauração. A indústria transformadora e os transportes foram os únicos setores com diminuição nas insolvências. Em julho foram constituídas menos 190 empresas, que em igual período do ano passado, o que significa um decréscimo de 5,9%. No mês passado surgiram 3.052 novas empresas e no acumulado do ano já foram constituídas 24.134 novas empresas deste total traduz um acréscimo de 12,2% face a igual período do ano passado, com mais 2.623 empresas. Por setores, a criação de novas empresas é mais significativa no comércio a retalho, indústria extrativa, agricultura, caça e pesca. Enquanto as organizações por todo o mundo fazem planos para que os seus colaboradores regressem ao local de trabalho, o último estudo da Accenture indica que 83% das pessoas afirmam que um modelo de trabalho híbrido é o ideal, com a possibilidade de trabalhar remotamente de qualquer lugar entre 25% a 75% do tempo. O estudo global da Accenture, The Future of Work, Productive Anywhere, que abrangeu 9.326 profissionais, indica que 40% dos indivíduos sentem que podem ser produtivos manter o bem-estar em qualquer lugar, seja remoto ou fisicamente no local, ou uma combinação dos dois, um local de trabalho híbrido. Adicionalmente, 85% das pessoas que afirmaram que podem manter a produtividade e o bem-estar em qualquer lugar também afirmam que planeiam permanecer na mesma empresa durante muito tempo. As organizações que permitem que uma força de trabalho resiliente seja mais produtiva e equilibrada em qualquer lugar estão também a arrecadar benefícios financeiros, 63% das empresas com altos índices de crescimento e aumento de receita já possibilitam modelos de força de trabalho de produtividade em qualquer lugar, sendo que os colaboradores têm a opção de trabalhar remotamente ou no escritório, enquanto a grande maioria das empresas com crescimento negativo ou sem crescimento ainda está focada no local onde as pessoas vão estar fisicamente, preferindo ter todos nas instalações da empresa ou remotamente, em vez de promoverem o modelo híbrido. O Governo já pagou mais de 33 milhões de euros a 80.407 empresas a título de compensação pelo aumento do salário mínimo nacional, de acordo com o Ministério da Economia. De recordar que durante o processo de negociação com os parceiros sociais para a fixação do salário mínimo nacional para 2021, o Governo anunciou a criação de uma medida para devolver às empresas parte do acréscimo de encargos com a taxa social única que a subida do salário mínimo implica e que se traduzem em 7,13 euros mensais no caso dos 30 euros de aumento do salário mínimo. O Governo anunciou que os contratos para a aplicação de 42% dos fundos da chamada Bazuca Europeia já estão praticamente fechados. Dos quase 17 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, já chegaram a Portugal os primeiros 2.200 milhões. Os primeiros milhões de ajudas extraordinárias seguem para habitação sustentável, formação profissional, extensão da rede de cuidados paliativos, extensão do Metro de Lisboa e para construir a barragem do Pisão, no distrito de Porto Alegre. Estão abertos mais de uma dezena de concursos, Além das famílias, os jovens e empresas, universidades, autarquias e organismos do Estado são os principais destinatários da bazuca nesta fase do Plano de Recuperação e Resiliência. A partir do final deste mês de agosto, os particulares vão ter a possibilidade de apresentar a sua candidatura aos vales criados pelo governo para financiar obras em casa para combater a pobreza energética. O programa Vale Eficiência vai atribuir, em média, um apoio de 1.300 euros mais IVA aos agregados familiares com menos recursos para preparar a casa para os períodos mais intensos de frio ou calor, através do revestimento de paredes, substituição de portas e janelas, além da instalação de equipamentos para arrefecer ou aquecer a casa. A primeira fase de candidaturas irá distribuir 26 milhões de euros, podendo atingir pelo menos 20 mil famílias. De acordo com o Governo, até 2025 haverá 162 milhões de euros para a distribuição de um total de 100 mil vales eficiência, que podem ajudar 100 mil famílias. A medida é financiada através do Plano de Recuperação e Eficiência. Os bancos não podem agravar os juros ou as comissões a quem aderiu às moratórias durante a pandemia. Esta limitação faz parte das novas medidas de apoio social para os particulares que vão ser aplicadas a seguir ao fim das moratórias, já a partir do final de setembro. O Governo defende que as moratórias permitiram salvaguardar a liquidez e o regular funcionamento da economia. Com o fim desta medida, a proteção destas pessoas, em especial no que diz respeito ao crédito à habitação, não pode deixar de beneficiar de especial atenção. Através do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, os bancos têm de avaliar os indícios de degradação da situação financeira nos 30 dias anteriores ao fim da moratória, e têm de apresentar propostas adequadas à situação financeira, objetivos e necessidades dos clientes, tendo em vista a prevenção dos incumprimentos nos 15 dias anteriores à data limite da moratória. Há também o procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, através do qual os clientes que venham a ser integrados neste procedimento, nos 90 dias subsequentes à cessação da moratória, mantêm por outros 3 meses proteções como a garantia contra a resolução do contrato ou contra a interposição de ações judiciais. O Governo prorrogou até ao final do ano a garantia de acesso aos serviços essenciais de fornecimento de eletricidade, gás, água e telecomunicações. O decreto-lei foi publicado na sexta-feira em suplemento do Diário da República. O diploma passa a incluir os gases de petróleo liquefeitos canalizados nos serviços que não podem ser cortados pelos fornecedores, enquanto anteriormente Apenas estava contemplado o gás natural. Para beneficiar desta garantia de fornecimento, os consumidores têm de estar desempregados ou comprovar uma quebra de rendimentos do agregado familiar ou ainda estar infectados com o Covid-19. Adicionalmente, os consumidores em qualquer uma destas situações podem também cessar, sem penalizações, os contratos com operadoras de telecomunicações ou suspender esses contratos até 1 de janeiro de 2022.